0: Amém. Esses são nossos irmãos da China. E provavelmente eles tenham recebido uma mala de Bíblias que foi contrabandeada. Acabou chegando a eles e vemos toda essa alegria. Então, valorize a palavra de Deus que você tem na sua mão, mas pode transportá-la para o seu coração através da leitura. Vamos orar, meus irmãos, para receber a palavra. Querido Deus... Estamos na Tua presença esta noite e pedimos que a Tua graça inunde o nosso coração porque estamos diante da Tua santa palavra. E com, com todo o temor e tremor nós nos dobramos diante de Ti, Senhor. Porque temos o privilégio de ter essa santa palavra nas nossas mãos e poder, podemos então transportá-la para o nosso coração para a vida prática, Senhor. Deus, que a Tua graça enche o nosso coração. E nesta noite pedimos ainda, sobre a explanação da Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que nos apresenta o sacrifício de Jesus. E que vamos celebrar nesta noite exatamente isso. Vamos participar da ceia do Senhor. Que é uma representação genuína do Teu sacrifício uma expressão do sofrimento e morte do Senhor. Mas também uma expressão do triunfo, da ressurreição e ascensão do Senhor, e hoje está assentado nos céus à direita do Pai Todo-Poderoso, que um dia vir para julgar os vivos e os mortos. Ah, Deus Todo-Poderoso, faz água o nosso coração nesta noite, Senhor, torna-nos melhores para Ti para que possamos experimentar a excelência da Tua graça, do Teu poder. Aquilo que de fato está escrito, eu vim para que tenham vida e a tenha abundância. Que assim seja em nós, na Tua igreja para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia nesta hora, meus irmãos. O texto que vamos discorrer sobre ele, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos, neste momento... É, a leitura da palavra. É o texto que regulamenta a ser do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças o partiu e disse. Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando os ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená las quando for ter convosco, termina aqui o apóstolo São Paulo dizendo. Devemos viver em discernimento, até a volta do Senhor. Porque para participar da ceia com discernimento... É necessário que vivamos com discernimento, não é verdade? E temos falado muitas vezes aqui, exatamente por causa da ceia do Senhor, que discernimento é ver as coisas do ponto de vista do outro. E neste caso aqui, nós estamos vendo do ponto de vista de Deus. Como é que Deus vê a igreja como o corpo de Cristo, o sacrifício de Jesus? E na ceia do Senhor precisamos ter esta visão, não é? que é a capacidade, meus irmãos, de distinguir, perceber a diferença entre duas coisas. Neste caso, o que representa o reino de Deus para nós? Como é o reino de Deus? Como ele funciona? E o reino deste mundo, o reino dos homens, conforme está escrito não é na palavra. Então, este discernimento entre o certo e o errado entre o joio e o trigo, lembra que Jesus fala sobre isso? Entre coisas muito parecidas, muito semelhantes, porém diferentes. Depende do ponto de vista que nós vemos. Porque muitas coisas, do ponto de vista humano, está certo, politicamente correto. Mas dentro do ponto de vista de Deus, está totalmente errado. E vice-versa. Então, é desta forma que o Espírito Santo... Ele dá vida à igreja, para isso é necessário termos uma percepção espiritual, não é? Para vivermos em discernimento, e é interessante quando eu em percepção, percepção espiritual, nós, seria aquele sexto, sexto sentido que se fala, é você ver além, nós passamos a vida às vezes na busca disso, mas a palavra de Deus diz que Deus teve o cuidado de colocar isso dentro de cada crente, quando a Bíblia Sagrada fala dos dons espirituais em Romanos em 1 Coríntios capítulo 12, diz que não devemos ser ignorantes, elas são os dons espirituais. E dentre os nove dons, tem o dom de discernimento dos Espíritos. Que é exatamente a percepção, que nos dá discernimento, entre uma situação, ou numa situação, que três poderes poderão estar em ação, um deles. Pode ser uma situação, em que o diabo está agindo, e nós achamos que é algo natural. Ou então, alguma coisa que o homem está agindo, e nós também achamos que Deus está fazendo. Ou outra coisa que Deus está fazendo, e nós, às vezes, ignoramos, achamos que isso é humano. E algumas pessoas dizem, até isso é do diabo. Então a percepção é ver além. É aquilo que o mundo não vê. A pessoa que não conhece a Deus também não consegue ver, o homem natural, ele não consegue ver, é preciso ser espiritual, e espiritual subentende-se biblicamente, aquela pessoa que tem o Espírito de Deus nela, e que ela tem esse reconhecimento que de fato o Espírito de Deus está ali, os irmãos estão entendendo? Então essa percepção, ora, os dons são do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, onde estão os dons? Então foi dentro deste conhecimento, dessa autoridade que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala assim: Eu louvo a Deus que vocês têm todos os dons. Outra, ou, outra tradução fala da entender que a pessoa tem, embora algumas não tenham conhecimento de que de fato os dons estão nela. Então é importante entendermos isso, que Deus fez isso conosco. E eu queria que você lesse comigo um texto na primeira epístola aos Coríntios, de Paulo. 2, 9 a 16, um texto bastante, bastante conhecido, mas mostra realmente o que Deus, o cuidado que ele teve no preparo da igreja. E é tão interessante isso, sabe por quê? Porque ninguém fica enganado em nada. Não sei se você já percebeu, conversou com alguém, a pessoa teve uma, uma benção muito grande na sua vida ou ela teve assim, um, uma, aconteceu uma tragédia na vida dela, em alguma área da vida, e conversando com ela, ela diz, mas eu sabia que ia acontecer. Não é? Por quê? Às vezes a pessoa não teve, não quis ter a percepção, mas o pai percebeu, a mãe percebeu, às vezes alguém falou, olha, você vai se dar mal. Não é? Ou então alguém diz, não, olha, você vai se dar bem. Então sempre... Devemos pensar, ninguém fica enganado, porque se o Espírito Santo está em nós, de alguma forma ele vai nos avisar. Então o texto fala assim: 2,9 e 16, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que, o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então aqui entra o discernimento. Ora, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito do espírito de Deus. Porque lhes parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Ora, quando falamos a mente de Cristo significa que o mesmo Espírito que conduziu Jesus aqui na terra, o Espírito Santo, Ele habita em nós e Ele age em nós e influencia também a nossa mente. Então percebe meus irmãos, que de fato tudo o que precisamos está dentro de nós, para que nós possamos ter vida discernimento na presença de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, né aos filipenses, ele fala assim, ele faz oração, e na oração ele diz assim, ele fala, esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios de todo fruto de, cheio de, do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e glória e louvor de Deus, está em Filipenses capítulo 1, de 9 a 11. Então perceba que é a oração dele, e quando ele ora, ele está dizendo, olha, a vontade de Deus é essa, a minha oração é que realmente, vocês prestem atenção, naquilo que Deus está fazendo, para que vocês possam ter discernimento, e ter a percepção, para que vocês possam experimentar a excelência da vida na presença de Deus, isto é, você pode ser melhor nós podemos ser melhores em tudo, não é verdade? Pode ser diferente. Ah, mas sabe o que é na minha família? as pessoas não levam muito a sério a palavra de Deus, mas você pode levar a sério. As pessoas não são fiéis, mas você pode ser fiel. Ah, tá, o filho é desobediente, mas você não precisa ser desobediente, você pode obedecer, conforme diz a Bíblia Sagrada. Então, tudo nós podemos fazer diferente. Né? Você pode ser um crente, e dos bons, dos bons, gostaria de ser assim? Diz a pessoa que está ao seu lado, seja um crente dos bons, fala para ele, essa é a vontade de Deus, tem um texto que nós falamos muito sobre ele, livro de provérbios, onde Deus, o Santo, de uma forma extraordinária, usa, usa Salomão, ele fala sobre a sabedoria, no capítulo 13 de provérbios, é, a palavra nos mostra um caminho lógico, e produtivo a toda aquela pessoa que deseja viver com discernimento para que possa experimentar essas coisas excelentes de Deus, aquilo que Deus tem de melhor para nós, para que possamos então viver o que Jesus fala, não é? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando nós entramos numa relação mais produtiva com Deus, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Eu quero que você veja comigo esse texto em Provérbios 3 que nos dá uma direção, um caminho, um caminho maravilhoso, que a Bíblia apresenta, com algumas, alguns mandamentos simples, porém, aplicáveis, simples, mas que funcionam, porque nós aplicamos hoje, e podemos hoje mesmo, não é? Ter, a, ter a, a resposta, o resultado da nossa vida. Provérbio 3. Então, do... do capítulo, versículo 5, Teres 5 até o 12, diz assim a palavra, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, todos nós conhecemos muita coisa, mas nós bem sabemos que nós não sabemos nada quando se relaciona as coisas de Deus, então nós precisamos confiar nele e saber que ele está certo. Versículo 6 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os seus ossos, isto é, será saúde para o seu corpo. Versículo 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares, ou mosto, que é o símbolo da alegria, no Velho Testamento. 11 filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te loges da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Amém. Meus irmãos, para nós vivermos esta excelência da graça de Deus, as coisas boas de Deus, em primeiro lugar, nós vamos guardar a palavra no nosso coração. porque É através da palavra, é que nós conhecemos a Deus. Através da palavra é que você foi salvo, se você não quer ser, ser salvo, precisa seguir a palavra. Então, através da palavra, é que nós recebemos estas bênçãos de Deus na nossa vida. E tudo o que fizermos, deve estar de acordo com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com aquilo que não está escrito, é por isso que muitas pessoas se dão mal, na vida cristã, porque elas pensam em algo deu certo, ela faz de novo, e nós vemos por aí, não é? Qualquer coisa que rende alguma coisa, as pessoas estão fazendo, há pouco tempo eu estava ouvindo um pregador na televisão, e ele estava falando sobre, as pedras lá que Davi, lançou a pedra e matou o gigante, leu o texto, estava com a pastora em casa, eu falei, você sabe onde vai chegar essa palavra? Você sabe onde você vai chegar isso? Ela falou, imagina, você é muito pretensioso em falar. Eu disse, não, só uma dica, cá entre nós, ele vai terminar com um saco de pedra, e vai oferecer uma pedra, para quem der a maior oferta. Irmãos, eu pareço profeta, Foi exatamente isso. Tinha pedra de mil reais, pedra de dois mil reais, a pedra do Golias que matou Golias. É assim. Só faz, deu certo, e ela faz de novo. Então, não é de se admirar. Quando eles voltar, vai ficar todo mundo. Os irmãos estão entendendo? Porque esses falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos crentes vão ficar tudo de fora. Por quê? É só pela palavra e Deus, ele não dá para ser trapaceado, não é? Nós precisamos entender, temos seguir, é o que a Bíblia é sagrada com sinceridade na presença de Deus. Mesmo sendo pessoas fracas, então nós somos fracos, Jesus fala assim, eu conheço, eu sei que, que és fraco, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, por isso eu tenho de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, não é isso que ele disse? Ele conhece, nós se tu sabe, somos fracos, essa fraqueza não diz respeito ao sofrimento que temos diariamente. A dificuldade que temos às vezes em fazer, até, até em, 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 em aplicar a nossa fé. Não é disso. Está falando de preceitos básicos da Bíblia Sagrada. Coisas centrais da Bíblia, que nós estamos negando. E se negarmos, nós não seremos poupados. Porque está escrito que nem os anjos foram perdoados quando pecaram contra Deus. Não é de se admirar que Ele não vai perdoar também, aqueles que profanaram o sangue da nova aliança, e pisar o Filho de Deus, que deu a vida por nós. Amém, meus irmãos? Então, devemos tomar cuidado, só pela palavra. Agora, quando nós vamos pela palavra, nós encontramos Davi, não é? Que é o atirador das pedras lá. Salmo 119, 105, ele fala assim, a Deus... Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos, Salmo 119, 105. É interessante que o Salmo 119, parece que ele tem 170 versículos, e quase 100% deles, é exaltação a Deus pela sua palavra. Então mostrando o valor da palavra de Deus, e nós precisamos prezar isso. Em segundo lugar, o texto fala, estamos citando provérbios ainda, 3, 5, Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Então, não podemos nos apoiar ou apoiar... Sobre nossas ideias, o nosso entendimento. Como eu disse, nós sabemos muita coisa. O apóstolo São Paulo dizia assim... Todo conhecimento humano... Eu considero como esterco, como escória... Diante da sabedoria divina. Agora nós sabemos desprezar o conhecimento, conhecimento humano. Existe muita riqueza no conhecimento humano. Ele é muito valioso, desde que ele não seja comparado com a sabedoria de Deus. Se comparar com a sabedoria de Deus, nós temos que considerar como escória, como esterco realmente. Amém, meus irmãos? Então nós entendemos, está falando sobre a superioridade da palavra de Deus. Então o texto fala isso dizendo que o crente precisa viver na dependência total, total de Deus, se a dependência total, nós vamos ter muitas surpresas, porque, hora que menos esperarmos, Deus vai falar conosco, Ele vai nos dar direção, Ele vai colocar coisas, ideias maravilhosas na nossa vida, colocar ideias gloriosas no nosso coração, e às vezes está em silêncio, pensando, de repente, Deus coloca um pensamento, e você fala, meu Deus, eu nunca havia pensado nisso antes, e, com aquele pensamento, Deus executa a sua vontade na nossa vida. Versículo 6 fala, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Vereda é um caminho estreito. O caminho do crente é um caminho estreito, não é verdade? Só que não pode ser tortuoso. Então o texto fala, reconhece-o, reconhece Deus, reconhece Jesus, reconhece a presença dele na nossa vida... Se nós reconhecermos que os dons do Espírito Santo estão em nós, porque estão no Espírito, e o Espírito de Deus está em nós, quando nós precisarmos, nós vamos dizer Senhor, na hora da dificuldade, eu preciso do Senhor agora, dá uma luz Senhor. Certamente, Ele vai dar direção, até porque está escrito, o profeta Isaías fala, parece capítulo 29 do livro, Ele fala assim, quando nós estivermos numa encruzilhada, certamente ouviremos uma voz dizendo, este é o caminho, ande por Ele. Então mostrando de fato a direção de Deus que virá aos seus filhos, porque, claro, seria contra todo o desígnio de Deus, todo o pensamento de Deus, colocar o seu povo na terra e não dar direção a Ele, depois do grande sacrifício de Jesus, então o texto fala em Romanos 8.32, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não nos usará com ele também todas as coisas? E a palavra responde, sim, Deus dará com Jesus, ou dá com Jesus, todas as coisas àqueles que o buscam de todo o coração, não é? Jesus é o Deus presente, o Deus é Emanuel. Em Mateus 1,23, 23, o anjo fala que o nome dele seria Emanuel, porque ele estaria para sempre, sempre presente, não é? Então, Jesus está sempre presente, meus irmãos conosco. Às vezes a às gente não percebe, mas ele está ali, não é? parece que está tudo vazio, mas Jesus está ali, Ele está cuidando, Ele está abrindo porta, está fechando porta, Ele está guardando, Ele está dando direção, imagine o trabalho dEle na condução da igreja, você fala, mas é o papel do Espírito Santo, é interessante que a Bíblia Sagrada fala do Espírito Santo como intercessor em 1 Coríntios, não é capítulo, deve ser 8, 26, ou 7, 26, é, 8, 26, ele, ele, Coríntios, não, Romanos, 8, 26, Ele como intercessor, mas, quando chega em Romanos 8:36 36, não me fala a memória, então fala que Jesus também intercede por nós. Então é o Espírito Santo e Jesus intercedendo, isto é, levando, Jesus traduzindo as nossas fraquezas, diante do Senhor, que Ele é o intercessor. É, o Pai nos vê através dEle, eu imagino o Espírito Santo como intérprete, lá está escrito que de fato é. Nós não sabemos como orar, orar como convém, não é? Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é isso que diz a Bíblia Sagrada? Então o crente está lá clamando, dizendo, Senhor, olha que miséria da minha vida, Senhor. O Espírito Santo fala, Pai, é, é, não é bem isso, é, o que ele está dizendo é, exato, é outra coisa. Claro, Deus não precisa disso, mas o Espírito Santo mostra o movimento espiritual, como as coisas acontecem no mundo espiritual. O trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a trindade, constituída num só Deus, trabalhando a favor daqueles que temem, aqueles que amam o Senhor. Então aprenda a, a pedir ajuda na hora certa, porque certamente o Senhor vai abençoar. Se nós tivermos isso, tivermos essa compreensão, essa percepção, nós não vamos nos escandalizar com os problemas, com as dificuldades. Livro de Romanos 8, 14 a 17, quando fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus... Então o texto fala, que uma forma assim, extraordinária que ele conduz a igreja, porque nós somos filhos, Como filhos somos herdeiros de Deus, diz o texto, e co herdeiros com Cristo, se com Ele padecermos, para que com Ele também sejamos glorificados. Então vemos lá, o Espírito Santo conduzindo a igreja, e está conduzindo, por um caminho. Tem coisas boas e coisas ruins pelo caminho tudo coopera juntamente para o bem daqueles que Deus, não é isso? Da questão chamada segundo o seu propósito. Mas nós reclamamos, porque nós queremos viver somente uma vida boa. Nós esquecemos que Jesus Cristo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Então nós gozamos das bênçãos. As dificuldades vêm, nós passamos por elas. Muitos dos nossos irmãos sofrem, mas são pessoas vitoriosas, não é? Devemos servir a Deus com um temor, diz o texto ainda, que lemos em provérbios. Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor da terra, meus irmãos. É o Deus Todo-Poderoso. Quando o livro de Hebreus que exalta a soberania e a grandeza de Jesus, então o Espírito Santo fala através do, do, do escritor, Ele diz assim, Pelo que tendo recebido um reino que não, se, que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo abrasador. Então aqui, ele cita a espelho do povo de Israel lá no, 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 no deserto, mas lembra, está trelando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e toda a trindade, que quando nós olhamos para o Senhor... Quando nós é, 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 falamos, quando nós oramos, quando nós pensamos, nós devemos ter temor quando pensamos em Deus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, embora seja acessível. Acessível por causa de Jesus, lembra disso? É por meio de Jesus que até o nosso louvor chega à presença de Deus. Por isso que o aos Hebreus fala assim, Hebreus 13, 15: ofereçamos sempre a Deus, por meio dele, por meio de Jesus, sacrifícios de louvor. Que são frutos e lábios que professam o seu nome. Então tudo passa por Jesus. eu fico admirado de ver pessoas que não respeitam. Crentes. Nós pensamos, mas como que esta pessoa consegue falar com Deus desta forma? Crentes dizendo, ah o cara me abençoou, ou o cara lá de cima. Ora, isso é uma loucura. Eu penso às vezes nos antigos, que quando se falava em Deus, eles tiravam o chapéu com gesto de submissão, e nós como igreja, vamos ter temor, a Bíblia fala muito sobre temor e tremor, se Deus fala, o mundo fica paralisado, é como o um leão, não é? A Bíblia fala muito sobre o leão, que Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro de Deus, manso, humilde, acessível, mas ele é o leão, já teve em algum lugar no zoológico, por exemplo, e de repente o leão rugiu, Há um silêncio absoluto. Assim é quando estamos na presença de Deus. É a forma que temos vê-lo. Porque de fato, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E só pensar que está escrito. Que diante dele, todo o joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra. E toda língua confessará que ele é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Só de pensar nisso, meus irmãos. Devemos temer a Deus ou não devemos? Então é isso que o texto sagrado fala. No texto que lemos ainda, no livro de provérbios, diz assim, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Aqui fala sobre o Senhorio de Jesus, ou do nosso Deus Todo-Poderoso, e hoje de Jesus, em todas as nossas coisas, inclusive nas coisas espirituais. E para isso precisa ter discernimento. Porque se não tiver discernimento, nós não vamos entender. Se não tivermos discernimento, nós não vamos conseguir a lógica. Do que está escrito no livro de Malaquias, capítulo 13, versículo, versículo 10 a 12. E eu quero ler com vocês esse texto, que fala justamente sobre dependência. O texto fala sobre dízimo, não é? Que todos nós crentes sabemos o que de fato significa, que diz respeito à nossa relação com Deus. Nós sabemos que está escrito na Bíblia do Sagrada dos Ensinamentos para que nós pensemos. Meus irmãos, nós entregamos nosso futuro, nossa vida espiritual a Deus. Jesus é a garantia da nossa eternidade. Uma pessoa pode até viver sem Jesus, mas eu quero ver esta pessoa morrer sem Jesus. Imagine só. Ele é o Senhor absoluto. Por que é que algumas pessoas têm grande dificuldade em submeter a Deus as coisas materiais? Então, para isso que vem o ensinamento da palavra de Deus. Entenda a relação pessoal com Deus. E quando ouve esta palavra, não pense que alguém quer tirar o seu dinheiro de forma alguma. De forma alguma. Nós dizimamos para o Senhor. E cada um faz o que quer da vida, não é verdade? A nossa fidelidade é a Deus. Uma coisa é certa. Se porventura, conhecendo a Deus como nós conhecemos. Se uma igreja decidir a não dizimar... Deus vai providenciar outros meios para sustentar a sua obra, e creiam, meios lícidos, lícitos, estabelecidos por Ele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Aquele que mandou o Pedro jogar o manzol e tirar um peixe, falou, Pedro, abra a boca do peixe, tira a moeda, e o valor dela vai dar para você pagar o seu imposto, e aproveitando, paga o meu também. E Pedro pegou a varinha, chegou lá, jogou no mar, Primeiro o peixe pegou, ele abriu a boca estava lá a moeda. E ele pagou o imposto dos dois, porque o valor não era tão baixo. Ele pode fazer o que quer, o que ele quiser, não é verdade? Então eles entenderam, é o temor do coração, e nós bem sabemos que ele faz isso. E aqui no Salmo, é, Malaquias 3.10 diz assim, Trazei a todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. O Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha maior a maior abastança. E por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Ele desde diante fala, vossas palavras foram duras para mim, falando das pessoas que reclamam, não é? Então, é uma lógica, que só aquele que conhece a Deus, que tem discernimento, é que vai entender. Imagine Deus falando conosco, olha, faz o seguinte, você ganha tanto, 90% é seu, 10% é meu. Só que tem uma coisa, tem que ser a primícia. Porque se não for primeiro para Deus, a promessa deixa de ter valor sobre o resto. É quando nós colocamos diante de Deus, a, a primícia, primeiro para Deus, depois o resto. Aí Deus vai abençoar. E eu poderia contar para vocês muitos testemunhos, muitas é, experiências, né? Que Deus, do cuidado, da forma que Deus... Trabalho em nossas vidas, mas de vez em quando eu conto a minha experiência, que eu estava num tempo decisivo na minha vida, e precisava de dinheiro, e precisava de um emprego, e não podia ganhar pouco, e Deus me deu um emprego, uma empresa, tinha muitos funcionários, e só que tinha um detalhe, o meu salário era o maior da empresa, e tinha muitas pessoas que estavam acima de mim. E isso se tornou um problema. E às vezes, quando eu o pagamento, eu me assustava, porque eu nunca havia ganhado tanto dinheiro. E de repente eu percebi que tinha alguns problemas. Algumas pessoas, que levam menos, começaram a se levantar contra e queriam me ver fora da empresa a todo custo. Eram pelo menos cinco delas. Não é? Descobri também que só o presidente dessa empresa estava ao meu lado, que ele decidiu me manter na empresa. Imagine só a corda bamba. É interessante, porque às vezes Deus te dá uma grande bênção, e depois vem a tribulação, lembra? Que a bênção, junto com ela às vezes vem tribulação, isso para provar a nossa fé. E eu pensava, puxa vida, eu não posso perder esse emprego por nada. Só que, como que como eu vou me sustentar aqui? Eu pensava muito. Meus irmãos, ninguém é super santo. Todos nós temos a mesma estrutura. É isso que a Bíblia Sagrada nos mostra. Todos nós somos ovelhas de Deus. E é claro, o reino de Deus é só ovelha. Não é verdade? Só a ovelha vai entrar no céu. Então todos nós somos ovelhas. Todos nós passamos por, por, por dificuldade. Por isso não temos nenhuma pretensão em mostrar que somos melhores. Porque o pastor Zanel falou, olha, eu não estou aguentando, mas estou muito cansado, preciso descansar. sim todos nós temos a mesma estrutura. Física e também espiritual. Às vezes temos mais experiência. Mas se que a experiência parece que não vale muito. É por isso que no reino de Deus, eu imagino alguém chegar lá, e pensando, nossa, eu vou chegar lá, tem um, um, um trono para mim, porque eu fui um apóstolo aqui na terra. Chegar lá e vai levar um susto muito grande. Porque na verdade tem, tem doze tronos, com os doze apóstolos do Cordeiro. Todo mundo vai falar, ah, se você quiser, você tem que ser ovelha, tem que sentar lá. Os irmãos estão entendendo? Tudo está ocupado. Só entra ovelha no reino dos céus. Então isso causa um grande temor, mas os ensina. E eu aprendi muito rápido isso. Eu percebi a minha fraqueza, eu descobri um caminho, que eu precisava buscar a Deus. E todos os dias meus irmãos, a empresa tinha muita mordomia, tinha duas horas de almoço, só pessoa fazia o que queria naquele momento... Tinha de um depósito, onde, eu me lembro que o professor estava cheio de caixas de papelão. E eu entrava naquele depósito, acho que ninguém conhecia aquele lugar. Eu punho uma caixa, minha Bíblia aberta, em Malaquias 3.10. Eu me ajoelhava e lia em voz alta, eu precisava ouvir. E quando eu lia, eu dizia, Senhor, lembra que eu tenho dizimado a Ti fielmente. Lembra que só o Senhor pode me sustentar neste lugar. Meus irmãos, eu precisava ler para mim, eu não estava ali para lembrar Deus não, eu sabia que eu precisava ouvir, porque ouvindo isso me fortalecia, por isso que está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu li em voz alta, porque eu precisava ouvir esta palavra, todos os dias, todos os dias, todos os dias, isso irmãos, durou seis meses, esse tempo de oração. Seis meses depois, as coisas começaram a acontecer... Um a um foi desligado da empresa. Pessoas de cargos importantes. Primeiro foi o contador. Depois começaram os diretores, gerente e encarregado de departamento. Cinco deles foram despedidos dentro de um mês. Aquilo que eu não imaginava acontecer, era coisa assim. Às vezes acontecia uma discussão, desentendia e o tomava decisão. Depois tudo passou, eu sempre em silêncio, uma pessoa que ficou, um dos, dos do pessoal da liderança da empresa, me convidou para almoçar, eu estava almoçando com ele, e nós conversando, ele falou, você tem percebido o que está acontecendo na empresa? Eu falei, tenho sim, mas eu estou vendo um movimento e tal. Pois é, começou a falar, fulano, 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 foram desligados foi desligado da empresa, cinco deles... E um deles era irmão do presidente da empresa. Nele foi poupado. Ele falou, você sabia que nenhum deles gostava de você? Eu falei, verdade. Claro que eu sabia, eu não ia abrir o um jogo para ele, não é? Ia criar fofoca na empresa. Verdade que eles não gostavam. Puxa que pena, né? Ele disse, pois é. Ele disse, eu sempre pensei, não mexa com crente porque minha mãe é crente, e eu sei, se mexer com crente, a pessoa vai se dar mal, e foi o que aconteceu com eles, e eu pensei, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é fiel, fiel à sua palavra, então quando Deus fala, fazei prova de mim, porque eu abri, abri a janela dos céus, todos os chamarão de felizes, é por causa disso meus irmãos, então tem, entendam, que todo o ensinamento da Bíblia, são coisas para a igreja, enriquecimento da igreja, para que de uma forma, tranquila, natural, responsabilidade pessoal, nunca, nunca, você vai ter alguém desbilhotando a sua vida, para você dizima ou não, nós ensinamos a palavra. Agora, cada um vai ter que tomar a decisão de si, e fazer aquilo que é melhor, para experimentar as coisas grandes do Senhor. Algumas pessoas acham, até ensino nas igrejas, que dizem a coisa do Velho Testamento, do, da lei, não é? Isso não precisa da igreja. Não é verdade. Nós sabemos que Abraão dizimou a Melquisedeque, ele é, é o, o detentor da promessa, porque está escrito em, em Gálatas capítulo 3, versículo 26 em diante, que aqueles que são batizados, são revestidos do Senhor Jesus, e se tornam detentores da promessa, porque aqueles que andam nas pisadas de Abraão, são herdeiros da promessa, como Abraão foi. Aqueles que estão em Cristo, são herdeiros da promessa, termina o texto dizendo. Lá no livro de Galas. Então mostrando que há uma ligação entre Abraão e a pessoa de Jesus. O Jesus passou pela lei, mas não foi instituído na lei. Até porque quase todos os mandamentos já existiam antes. Então você, você por exemplo, vê lá, você aprendeu na escola a lei de Italião, lembra disso? Do código de Hammurabi, estão lembrados? Não é? Olho por olho, dente por dente, estão lembrados disso? Foi colocado na lei, não é? Mas fazia parte já há 800 anos atrás. É, atrás essa lei já existia em toda a Mesopotâmia. E por causa da, da, da tradição do povo local, então Deus colocou essa mesma lei entre os mandamentos. Assim aconteceu com o dízimo. Mas aconteceu antes o pessoal fala, mas é no Novo Testamento, eu queria que você lê esse texto? eu falo sempre sobre esse texto de vez em quando, cito Melquisedeque, um nome bonito, não é bom para o pôr nos filhos, Melquisedeque, então, está é, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 8, é interessante porque ele tem uma história extraordinária no Velho Testamento, a Bíblia fala que Melquisedeque era rei de Salém, chamado rei de justiça e, pai, e paz, ele não tinha pai nem mãe, ele não nasceu e não morreu, não tinha genealogia, não tinha família, ele apareceu na Mesopotâmia, e de repente ele começou a governar, assim como ele apareceu, ele desapareceu. E tudo indica meus irmãos, que Melquisedeque, era Jesus personificado lá, para alcançar o povo daquela época. Isso pode ser verdade ou não? Então, aqui eu estou dando uma, uma interpretação, não é? Porque o texto fala que ele era a figura de Jesus. No livro de 1 Coríntios 10,4, diz que Jesus no deserto, que Deus dava de beber ao povo de Israel no deserto. A água nascia de uma pedra e a pedra era Cristo. Então, literalmente, entre muitas pedras no deserto, o povo estava com sede... E o povo clamava a Deus e Moisés falava, e agora Senhor o que eu faço? E Deus fala está vendo aquela pedra? Não era uma pedra qualquer. Vai, fere a pedra e diz, rocha, dá água ao meu povo e vai jorrar água. E Moisés fez isso. Depois que feriu uma vez, outras vezes, Deus falava, agora vai e fala a pedra. Então imagine o povo caminhando, de repente Jesus se personificava numa pedra, e dava água para o povo beber, saía água dele. Quem se transformou numa rocha, não pode ser, ter se manifestado, personificado num homem no Velho Testamento? Pode não pode? Toda vez que a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, não era um anjo qualquer, era o único anjo que aceitava a adoração. Era Jesus personificado num anjo que visitava o povo de Israel no Velho Testamento. Então isso é maravilhoso. São coisas que estão na Bíblia Sagrada, que às vezes nós deixamos passar. Então olha comigo que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Só uma introdução para, eu, para que você é, procure isso depois. Tá? Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação o rei de justiça, e depois também é rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até Abraão, até o patriarca Abraão, deu o dízimo dos despojos. E os que dentro do filho de Levi, está falando mais à frente, recebe o dízimo, tem ordem de, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre nós, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém, aquele de quem se testifica que vive. Quem é que morreu? E ressuscitou para nunca mais morrer? Tem alguém além de Jesus? Não. Significa o quê? Que lá no Velho Testamento, assim como eu quiser que Zedeque recebeu o dízimo de Abraão, Jesus recebe o dízimo dos descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. E Deus permitiu ao povo de Israel, que o dízimo fosse praticado, no período da lei, onde os irmãos levavam o dízimo, e entregavam aos sacerdotes para que fossem santificados. Então percebam, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da, debaixo da promessa, portanto, qualquer pessoa que fala, é coisa do Velho Testamento, aqui está a palavra dizendo que não, Jesus está presente, e se você não dizimar do seu coração para o coração de Jesus, tenha certeza que não vai ter valor algum. Até porque, tudo que não procede de fé é pecado, está escrito na Bíblia Sagrada. Então a palavra nos ensinando a fazer com amor, dizer Senhor Jesus, aqui está o meu dízimo, eu consagro a ti, porque a partir desta hora ele pertence a ti. E como detentor da promessa, eu vou seguir este caminho na tua presença e viver a graça e a excelência do seu poder na minha vida é a promessa de Deus para a igreja hoje meus irmãos no livro de provérbios que nós lemos está escrito assim que quando nós damos a primícia a Deus se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares isto é suprimento na nossa vida material e alegria, para que possamos gozar, não é errado você ter um bom emprego, não é errado você ter muitas coisas, mas é preciso, é preciso entender que você deve gozar dessas coisas, mas com alegria, ter um coração devotado a Deus vivendo para o Senhor, de que adianta, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adiantaria isso? Eu imagino algumas pessoas, não é? Está passando em dificuldade e tal, e está buscando a Deus, Deus fala, filho, mas é claro, eu dei tantas coisas para você. Eu te dei um carro, te dei uma casa na praia e agora você nem aparece nos cultos mais. Você vive passeando. Isto é, a bênção, você vive de tropeço? Isso não. Claro, o lazer faz parte da nossa vida, mas cada coisa no seu lugar. Lembrando que a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então o livro de provérbios mostra esse caminho, meus irmãos, que nos leva a esta abundância. Agora, para o final de tudo, para nós entendermos, para viver com discernimento até a vinda do Senhor, tem o último mandamento que temos que guardar no nosso coração, que diz assim, em provérbios 3,11, Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai, ao Filho, a quem quer bem, então lembra, sempre Deus vai nos admoestar, esse sempre é vai nos disciplinar, esse sempre é vai nos repreender, se estamos indo por um caminho, Ele vai filho, esse caminho é um caminho de morte, olha, entra para a direita, entra para a esquerda, precisamos estar de acordo com a vontade do Senhor, meus irmãos, isso é um, algo que a igreja, como igreja, vamos entender isso, porque hoje a igreja está assim, se a pessoa fica descontente com a coisinha, sabe o que ela faz? Ela vai para outra igreja. Não é assim? E vai deixando problemas para trás. Ninguém se rende à disciplina do Senhor. Se não for feito de acordo com a vontade dela, ela joga tudo para o alto. Muitas pessoas fazem isso. Claro, não estou falando com você que está aqui. Mas muitas pessoas fazem isso. Qualquer coisa que aperta, ah, Senhor, não está certo. Nossa, eu estou sendo incompreendido. Não, não pode ser. Não pode ser. Não é justo o que Deus está fazendo comigo? Não é justo. Ah, essa igreja nem está certa. porque É impossível. Então, lembra. Nós somos filhos. O filho fica para sempre em casa, disse Jesus. O servo, não. O servo, não. Outra pessoa fala, não, para estar na presença de Deus tem que estar fazendo alguma coisa, fica correndo para cima e para baixo. Meus irmãos, tem hora que Deus fala, filhos, tem que parar, acerta a sua vida primeiro. Melhora a sua relação comigo, porque se Deus tiver uma obra grandiosa em nós, sem nenhum esforço Ele vai fazer através de nós. Você sai de casa com alegria para vir à presença de Deus. Se você tiver a alegria que tem as crianças quando entra do portão para dentro, que algumas querem pular do carro antes que o carro pare, não é verdade? Se essa for a nossa disposição, é sinal de que estamos no caminho certo. Ter alegria de estar na presença do Senhor e viver para Deus, receber a direção, receber a graça, receber discernimento. Desta forma, seremos sempre pessoas vitoriosas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos guardar esta palavra no mais profundo nosso coração, colocá-la em prática para que experimentemos a excelência da presença e do poder de Deus na nossa vida. Curva -se o Senhor sempre diante dele nesta hora. Vamos pensar nesta palavra meus irmãos. Louvado seja Deus. Quantos irmãos se posicionam para a consagração da ceia, eu quero fazer um apelo a você nesta noite. Entregue a sua vida, entregue o seu caminho ao Senhor. Deixe Ele conduzir a sua vida. Ele tem algo melhor para você. Para isso aí no seu lugar, você tem consciência. Tome uma decisão diante do Senhor. Talvez você seja como o filho pródigo, que está vivendo o pior momento da sua vida. De repente ele fala, quer saber de uma coisa... Eu vou voltar para casa. Larga tudo. E eu vou dizer ao meu pai: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. E ele pega o que ele possuía e correu para a casa do pai. E o resto da história você sabe. A recepção, a forma que o pai o recebeu de volta. Esta, esta parábola ilustra a relação de Deus conosco. Não ande longe do Senhor. Viva para Deus entrega o teu caminho ao Senhor, volte para casa, viva para o Senhor, e tenha certeza que tudo vai melhorar, que o nosso Deus é um Deus poderoso, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus grande, Olha agora e diga, Pai, eu quero, o Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, eu quero confiar em Ti, eu quero temer o Teu nome, eu quero viver na dependência do Senhor, e comece a dedicar, comece a ler a palavra, comece a orar, comece a se envolver com as coisas de Deus. E certamente, Deus fará coisas grandes na sua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que assim seja, Pai, na vida desta pessoa nesta noite. No nome de Jesus.